0: Jedną z dość ciekawych teorii jest teoria sabatów księżycowych. Opiera się ona na fakcie, że w Starym Testamencie Żydzi nie opierali się na, kalendar na kalendarzu gregoriańskim, a na swoim własnym. W tym materiale bliżej przyjrzymy się temu tematowi. Kalendarz biblijny swoją podstawę bierze z tego wersetu.
1: Potem Bóg powiedział... Niech się staną światła na firmamencie nieba, by oddzielały dzień od nocy i niech stanowią znaki, pory roku, dni i lata.
0: Pan Bóg ustanowił słońce, księżyc oraz gwiazdy, między innymi po to, aby oddzielały nie tylko dzień od nocy, ale również pory roku, dni i lata. W związku z tym tak zwanym kalendarzem luni solarnym miesiąc ma 29 lub 30 dni jest mniej więcej zgodny z tyklem księżyca od nowiu do nowiu, czyli tak zwanym miesiącem synodycznym, który dokładnie wynosi 29,53 dnia. Mniej więcej na podstawie tego kalendarza, kalendarza ustanowiono, e, ustanowiono wszystkie żydowskie święta, o których mówiłem dość niedawno w materiale na temat świąt. Oczywiście link umieszczę w opisie. Problem tego kalendarza jest taki, że jest w nim mniej dni, niż jest dni w roku. W związku z tym dodawano dodatkowy miesiąc 7 razy w okresie 19 lat. Według tej teorii nie tylko lata, porę roku, dni i miesiące są wyznaczone wyznaczane przez ciała niebieskie, ale również cykl tygodniowy. Czyli tutaj, gdzie cykl tygodniowy teoretycznie według tej teorii jest to miesiąc podzielony na 4. Czyli dokładnie miesiąc musiał mieć 28 dni, ale powiedzmy zwolennicy tej teorii przyklepują, mniej więcej to pasuje. Ym. Otóż według tej teorii y, wnów jest taki jakby szabat, nie do końca, ale taki jest, to, jest to święto, nów szabat. Y, czyli pierwszego dnia miesiąca zawsze wypada no, taki powiedzmy takie święto. Następnie ósmego, potem piętnastego, 22 i końcowo 29 i zaraz potem mamy już kolejny kolejny nów. I te szabaty zawsze mają wypadać w te dni kalendarzowe. Taki przykładowy kalendarz lunisolarny, jaki znalazłem gdzieś tam w internecie, wygląda mniej więcej tak. Tutaj sobie możesz zobaczyć cały rok, jak wygląda. Zwróć uwagę, że niektóre miesiące w tym kalendarzu mają 29 dni, a niektóre 30. Jakie jest uzasadnienie dla stosowania takiego kalendarza? Nie zdołamy prześledzić wszystkich argumentów, ale skupimy się na tych najważniejszych. Ponieważ argumentów gdzieś tam w internecie z zastosowaniem takiego kalendarza do wyznaczania dnia szabatu jest bardzo, bardzo dużo. Dlatego to, co dzisiaj pokażę, to pokażę takie najba... naj... najczęstsze argumenty, które pojawiają się w wielu miejscach i które, są niby najmocniejszymi argumentami i zobaczymy, czy przechodzą tą próbę tak napisano. Pierwszy argument wygląda mniej więcej tak. Szabat trzy razy, z rzędu, trzy razy z rzędu wypada 15 dnia miesiąca po wyjściu z Egiptu, a jest to możliwe tylko jeśli stosowany był kalendarz luni solarny do wyznaczania szabatów. Kolejny argument brzmi w ten sposób. Nie jest możliwe, aby wskazać, że szabat w Biblii wypada w inne dni niż ósmy, piętnasty, dwudziesty drugi czy 29 dzień miesiąca. Okej, okay, sprawdzimy. Trzeci argument. Ten kalendarz był wykorzystywany do wyznaczania dni świątecznych, więc zwolennicy tej teorii sugerują, że musi też być właściwy do wyznaczania cotygodniowego szabatu. Argument czwarty. Sugeruje się, że cotygodniowy szabat wywodzi się z Babilonu, a za czasów panowania Rzymu został ten zwyczaj całkowicie wprowadzony. Argument piąty. Twierdzi się, że poszlaki wskazują na zachowanie szabatu księżycowego w czasach Jozuego, Salomona, Hiskiasza czy Pawła. I argument szósty, taki ostatni z tych, który prześledzimy dzisiaj, brzmi w ten sposób, że nowe księżyca nie są liczone jako dni pracujące, a więc ciągle mamy taki ciąg sześciu dni pracujących w każdym tygodniu w tym kalendarzu. I tutaj nie jest to jasne, ja wiem, ale jak przejdziemy do omawiania tego argumentu, to zobaczysz, o co tam dokładnie chodzi. Ale wskakujemy do początku. Ale tak, jeszcze raz przypomnę, to są tylko przykładowe argumenty zwolenników tej teorii, ale te są takie najbardziej eksponowane. Jest ich dużo więcej, ale skoro te są najlepsze, no to sprawdźmy te, czy one przechodzą tą wyraźną próbę tak napisano. Okej, okay, więc przechodzimy do pierwszego argumentu. Uważa się, że Księga Wyjścia, rozdział 19, opisuje pewne szabaty, które rzekomo dobrze korelują z tymi lunisolarnym, lunisolarnym kalendarzem. Argument brzmi mniej więcej tak. Izrael opuścił Egipt w nocy 15 dnia miesiąca Abib. Trzy miesiące później tego samego dnia, to jest 15, odpoczywali na pustyni Synaj. Tak wygląda ten argument. Problem w tym jest taki, że 15 oraz 16 były to dni, które Izraelici mieli spędzić na oczyszczeniu i przygotowaniu się do spotkania z Panem, 17 dnia tego miesiąca. I 17 właśnie dopiero Pan Bóg do nich przemówił. Czyli, jeśli jakaś data miałaby być wybrana spośród tych trzech na szabat, no to myślę, że bardziej pasuje 17. Więc ten argument jest bardzo, bardzo słaby. I zobacz jeszcze ten werset.
1: Pan zaś mówił do Mojżesza: idź do ludu i uświęć ich dziś i jutro, i niech wypiorą swoje szaty.
0: Zwróć uwagę, że mieli się w tym rzekomym szabacie. Mieli prać swoje rzeczy, czyli mieli robić coś, co jest zakazane do robienia w cotygodniowym szabacie. Ten więc argument jest wręcz kontrargumentem, mimo to jego zwolennicy go używają. Drugi jest bardzo ciekawy i nieco intrygujący. Otóż niby w Biblii nie ma wzmianki o szabatach występujących w innych dniach, niż te zgodne z kalendarzem lunisolarnym. Problem polega na tym, z tym argumentem, że są tylko dwie historie w Biblii, które można do, dopasować do kalendarza lunisolarnego. Jest to historia, gdy pierwszy raz została dana manna oraz śmierci zmartwychwstanie Jezusa. Także ponownie jest to bardzo słaby argument za sabatami księżycowymi. Bo widzisz, jak, jaki jest zrobiony, yy, zrobiony myk. Yy, yy, jest rzekomo, że nigdzie nie można dojść do tego, yy, że yy, w inne dni wypadał szabat, a tu raptem mamy tylko dwie historie, które nam opisują, kiedy on wypadał. W kwestii yy, Nowiu. Odnośnie trzeciego argumentu, to oczywiście jest to prawda, że ten kalendarz był wykorzystywany do obliczania corocznych świąt. To się zgadza. Tych, tych, tych świąt ceremonialnych. Jednak uważanie, że należy yy, też nienaturalnie podzielić cotygodniowy cykl, yy, yy, jest sporym nagięciem. Bo jaki tutaj jest problem? No, pierwsza jest rzecz, że no, 7 razy 4 no, nie wychodzi jak nic 29. No nie ma takiej możliwości, już na pewno nie 30. W związku z tym trzeba byłoby tutaj. To jest też taki argument, że to się wywodzi właśnie z tego wersetu o tym, że są te pory, że, że ten księżyc jest po to, żeby wyznaczać tam pory, że, że dni, lata i, i tak dalej. No to w takim razie wszystko, co jest związane z kalendarzem, musi wywodzić się ze znaków niebieskich. No ale no nijak nie dopasujesz tego tygodniowego, siedmiodniowego tygodnia. Nie jesteś w stanie tego zrobić. I tutaj tutaj warto zwrócić uwagę, że te wszystkie święta, które, które są dopasowane do kalendarza lunisolarnego, solarnego, to były święta ceremonialne, dodane gdzieś tam później. I one miały wskazywać gdzieś tam na przyjście Chrystusa, o czym mówię o tym, w tym odcinku, który został podlinkowany. Jednak kalendarz, ten, 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 siedmiu, ten cykl siedmiodniowy, on nie jest z tym związany. On jest związany bezpośrednio z cyklem stworzenia. Więc on jest, jest to coś zupełnie innego. Zostało, stało to ustanowione przy stworzeniu świata, a nie gdzieś tam później e, e, przez e, podczas nadawania świąt ceremonialnych. Czy zatem cotygodniowy sabat wywodzi się z Babilonu? Przejdźmy na kolejnego argumentu. Źródła history, historyczne tak nie podają. Zresztą Żydzi byli już rozproszeni wcześniej przez Asyryjczyków, więc skoro to w Babilonie niby zaczęto obchodzić co tygodniowy szabat, to dlaczego w historii nie mamy żadnych konfliktów co do tej fundamentalnej zmiany, no przynajmniej nie za dużo, e, fundamentalnej zmiany między tymi rozproszonymi e, po, przy niewoli asyryjskiej? Zwróć uwagę, co jest na przykład napisane w Dziach Apostolskich
1: w tym wersecie. Mojżesz bowiem od dawien dawna ma w każdym mieście takich, którzy go głoszą, gdyż w synagogach co szabat czytają go. Zauważ, Żydzi byli
0: rozproszeni po całym ówczesnym świecie i wszędzie, w każdy Szabat, czytano księgi mojżeszowe. Tak fundamentalna zmiana w, w całym żydostwie, na całym ówczesnym yy, cywilizowanym świecie na pewno nie przeszłaby bez echa. Argument piąty, przechodzimy dalej, jest czysto poszlakowy. Nie ma żadnych twardych dowodów na zachowywanie luni solarnego Szabatu przez Jozłego, Hiskiasza czy innych. Jeśli ktoś przez jakieś domysły dochodzi do wniosku, że zachowywali oni lunisjonalny szabat, to są to tylko domysły. Nie mamy na to twardych, żadnych dowodów. Jakieś poszlaki, coś gdzieś może było. Bardzo wątły argument. Argument szósty jest zbudowany na bazie jednego wersetu. I oto ten werset. I to,
1: to był ten argument, co taki nie do końca był jasny. Prze prze przeczytajmy ten werset. Tak mówi Pan Bóg. Brama dziedzińca wewnętrznego, która jest zwrócona ku wschodowi, będzie zamknięta przez sześć dni roboczych. Ale w dniu szabatu będzie otwarta, także i w dniu nowiu będzie otwarta.
0: Argumentuje się tutaj, że skoro sześć dni ma być zamknięta, a w szabat otwarta, to dodanie przez e -E Ezechiela informacji, że w ma również być otwarta, oznaczałaby, że nie będzie cyklu sześciu dni roboczych, a więc nów musi zawsze wypadać w szabat. Logika tutaj jest bardzo słaba, ponieważ nie ma w tym nic nienaturalnego, aby napisać, że zwyczajnie Nuf jest wyjątkiem od reguły 6 plus, 7, plus 1. To są ten jakby najlepsze argumenty. Wszystkie inne, jakie mają zwolnicy tej teorii, wyglądają bardzo podobnie. Są one po prostu bardzo słabe. Tutaj całe to... Sorry, no nazwę to wprost. Uważam zwiedzenie. Uważam, ktoś celowo chce wprowadzić ludzi w błąd. Po to, aby nie byli gotowi na, na, na przyjęcie tutaj pieczęci Bożej. Aby przyjęli z nami zwierzęcia. I one, tutaj te, to całe zwiedzenie opiera się na tym, aby zasypać słuchacza, zasypać tego, który ogląda ten, ten jakiś tam materiał, tysiącem bardzo słabych argumentów. I wrażenie, jakie się robi po obejrzeniu takich materiałów, jest jedyne. No, skoro jest aż tak dużo argumentów, to, to co, co z tego, że one są słabe, ale przecież jest ich tak dużo, więc pewnie to jest prawda. No jakie zatem argumenty przemawiają przeciwko tej teorii? Zacznijmy od najważniejszego. Zobaczmy raz jeszcze przykładowy miesiąc według tego kalendarza. Jaki jest z tym problem? Otóż zauważ, że w wielu miesiącach jest dodany dzień 30. Jest to dzień tak zwany przejściowy. Musi on być dodany, ponieważ inaczej cykl miesięczny się nam nie zgadza. Problem w tym, że nigdzie w Biblii nie czytamy nic na temat tego przejściowego dnia. Pismo zwyczajnie milczy w tej kwestii, a jednak zwolennicy tej teorii ciągle twierdzą, że oni to są właśnie ci biblijni. Oni musieli go dodać, bo inaczej kompletnie nic się wtedy im nie zgadza. Kolejna sprawa jest taka, że jeśli szabat wypadał 29 dnia miesiąca, to następnie mamy ten jeden dzień przejściowy, Chociaż niektóre kalendarze podają dwa dni przejściowe, ale powiedzmy ten jeden. I potem od razu jest nów, czyli który jest jakby takim no, mini szabatem. No ale jak to pogodzić z wyraźnym tak mówi Pan? A zobaczmy, jak mówi Pan.
1: Przestrzegaj dnia szabatu, abyś go święcił, tak jak Ci nakazał Pan Twój Bóg. Przez sześć dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę. Lecz siódmy dzień jest szabatem Pana Twojego Boga. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy.
0: Tak, nawet jeżeli przyjmiemy, że ten nów to nie jest, nie, jest, nie jest szabatem, tylko jest po prostu nowiem, to wtedy nie mamy cyklu 6 plus 1, a 8, czy 7 plus 1, zależnie od tego, czy mamy ten dzień przejściowy, czy nie w danym miesiącu. Jeśli przyjmiemy tę teorię, to nie będziemy mogli 6 dni pracować, a następnie odpocząć dnia siódmego, ponieważ przy przejściu między kolejnymi miesiącami musiałbyś właśnie złamać tę prostą, wyraźną regułę. Swoją drogą, skoro zachowywanie, skoro zachowywanie tego lunarnego szabatu jest tak skomplikowane, a nie zachowywanie szabatu było karane śmiercią w Starym Testamencie, to dlaczego nie jest to jasno nigdzie wyłożone? A należy się wszystkiego domyślać i dochodzić po poszlakach? Skoro tutaj wyraźnie Pan Bóg w przykazaniu powiedział 6 dni pracuj, a dnia siódmego w sobotę odpocznij, dlaczego nie dodał zaraz, że Tutaj powiedzmy, że cytuję. No ale jak jest dzień przejściowy, to zaraz potem jest nów. I to będzie jeden dzień pracy, a potem nów, a nie sześć. No chyba, że dnia przejściowego w tym miesiącu akurat nie ma. Ale to, czy jest to, czy go nie ma, to też wam nie powiem. Domyślcie się. Tylko dobrze się domyślnie, bo jak nie to kara śmierci. Tak Pan Bóg nie powiedział. Dlaczego? No cóż, tak brzmi przykazanie bo jest ono jasne i oczywiste. Sześć dni pracuj, a siódmego odpocznij. Kolej, kolejny argument, tak, który gdzieś tak jak się zastanawiałem nad tą teorią gdzieś przed do głowy, y, mocno podważa, podważający zasadność teorii księ, szabatu księżycowego jest to, że księżyc został stworzony dnia czwartego.
1: I Bóg uczynił dwa wielkie światła. Światło większe, aby rządziło dniem i światło mniejsze, aby rządziło nocą oraz gwiazdy. I nastał wieczór, i poranek, dzień czwarty.
0: Natomiast szabat nie wypadał sześć dni po stworzeniu księżyca,
1: a trzy dni. W siódmym dniu Bóg ukończył swe dzieło, które uczynił, i odpoczął siódmego dnia od wszelkiego swego dzieła, które stworzył. I Bóg błogosławił siódmy dzień i poświęcił go, bo w nim odpoczął od wszelkiego swego dzieła, które Bóg stworzył i uczynił.
0: Także nijak to nie pasuje do y, sabatu lunarnego. Idźmy dalej. Gdy Pan Bóg uczył Izraelitów na temat corocznych świąt ceremonialnych, tak powiedział.
1: I odliczycie sobie od pierwszego dnia po szabacie, od dnia, w którym przynieśliście snop kołysania, siedem pełnych tygodni. Aż do pierwszego dnia po siódmym szabacie odliczycie pięćdziesiąt dni i wtedy złożycie Panu nową ofiarę pokarmową.
0: Jest to fragment dotyczący pięćdziesiątnicy. Ale zwróć uwagę, co tutaj jest napisane? Otóż Izraelici mieli sobie odliczyć ilość dni mieli sobie to obliczyć ilość dni y, od pierwszego dnia po szabacie aż do pierwszego dnia po siódmym szabacie i to ma dać im razem 50 dni ok? otóż 7 razy 7 daje 49 plus y, ten jeden musimy dodać ponieważ to jest ten pierwszy dzień który się wlicza i razem to nam daje 50 prosta matematyka i Bad Bóg ją nam podaje 50 dni jednak, jeśli byśmy stosowali kalendarz luni solarny, to siedem szabatów byłoby dopiero w momencie, gdy minęłoby 52 dni. Czyli siedem szabatów skończyłoby się, plus ten jeden, dopiero w 52 dniach. Jak widzimy, nie da się tego pogodzić z tą teorią. Dlatego ja po jej przeanalizowaniu, a naprawdę dałem mi szansę, muszę odrzucić teorię lunarnego szabatu. Nie przechodzi ona próby, tak mówi Pan. I na dzisiaj to tyle. Zostaw łapkę w górę, subskrybuj, śledź nas na Odyssey, czyli Library, w Telegramie i Facebooku. Cześć!